3: ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
4: Do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Em tarefa espírita, reunião pública de 5 de fevereiro de 1960, questão número 30. Abraçando na doutrina espírita o clima da própria fé, lembra-te de Jesus à frente do povo a que se propunha servir. Não se localiza o Divino Mestre em tribuna garantida por assessores plenamente identificados com os seus princípios. Ele é alguém que caminha diante da multidão. Chama-a açoitada pela ventania das circunstâncias adversas. Árvore sublime... Batida pelas varas da exigência incessante Ninguém o vê rodeado de colaboradores completos Mas de problemas a resolver E renteando com os doentes e aflitos Que lhe solicitam apoio Todas as personalidades que lhe cruzam a senda Representam atitudes diversas Reclamando-lhe paciência João Batista duvida Natanael questiona Nicodemos indaga, Zaqueu observa, Caifás conspira, Judas deserta, Pedro nega, Pilatos finge, Antipas escarnece, Tomé desconfia. Apesar de tudo, ele passa, sozinho e imperturbável, como sendo o amor não amado, ensinando e ajudando sempre. Assim também, na instituição em que transitas, Encontrarás em quase todos os companheiros oportunidade de aprender ou de auxiliar. A cada passo encontrarás o que te pedem amparo, os que te rogam alívio, os que te suplicam consolo, os que esperam entendimento. Não te faltarão contudo igualmente os que te desafiam a calma, os que te zombem das ideias, os que te complicam as horas. Os que te criam dificuldades, os que te ferem o coração. Entretanto, se conheces o caminho exato, é preciso ajudes aos que se transviam. Se te equilibras, é preciso socorras os que se te perturbam. Se te mantens firme, é preciso sustentar os que caem. E se já entesouraste leve migalha de luz, é preciso auxilies os que se debatem nas trevas. Desse modo, não te faças distraído quanto à orientação que nos é comum, porquanto o Espírita verdadeiro diante do mal é invariavelmente chamado a fazer o bem.
2: Bom dia, boa tarde... Boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2024. O pessoal me corrige, de vez em quando eu falo 23. É, ainda é o tempo que está ainda começando, né? Diretamente de Seropé, de Cassiri agora de volta. Silvia Maria Ruela de Freitas.
4: Quintou, com alegria!
2: Maria, com João Afonso, de João Pessoa, paraíba! Ué, bom
4: dia, novo.
2: aqui positivo. da Paraíba,
5: né? Paraíba é, é terra do sol, está é chovendo aqui sol. hoje, Tá chovendo aqui hoje, graças ao bom Deus. Mas Isso aí. bom dia para todos vocês
2: que, que nos acompanham. Tá certo, meu amigo. Fala de terra do sol, a cidade sorriso, Angélica Tiena. Hoje é aniversário da Virgínia. Então já vamos cantar parabéns para ela. Parabéns para você, paz e amor, juntar os seus. Parabéns para Virgínia, com as graças de Deus. Para a e todos aqueles que estão no Café com o Evangelho Mundial, que estão ao vivo, que estão assistindo a gravação, está tudo bem. Querido... João Afonso, é uma capicua, são 8 horas e oito minutos. Você tem até 8h28 ou antes, caso você nos convoque. Lembrando que 8h28 também é uma capicua, né, Morgas? Também é uma capicua. 8h28, 8h28, 8h28. Então, meu amigo, até daqui a pouco. Jesus te abençoe. Obrigado,
5: Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aqui acompanhando pelo canal do Café com o Evangelho Mundial, Mais um evento importante é, que tem como meta divulgar a boa nova de Jesus através das luzes da doutrina espírita. E hoje iremos falar é, do livro Será dos Médiuns e ele faz citação, o nosso amigo Emmanuel, a uma reunião que ocorreu no dia 5 de fevereiro de 1960, onde Chico Xavier, após a aparição, recebia as mensagens e dava um enfoque ao tema da noite. E, nesse caso, foi sobre a tarefa espírita que acabou de ser lida pela nossa irmã. Esse livro, essa mensagem, ela nos remete a grandes reflexões como tarefa espírita. Cada um de nós é, passamos a conhecer a doutrina espírita de diversas formas. Alguns, por curiosidade, chegam até a sear espíritas. Outros, é, cansados de não encontrar resposta ou consolo nas demais religiões, também procuram a doutrina espírita. Haverá aqueles que procuram a doutrina espírita pela dor. Outros respostas para os seus conhecimentos e aqueles ainda que nascem no um lar espírita, daí tendo mais facilidade. No meu caso, na família tradicional espírita, meu avô, meu pai, meus pais e agora nós e meus filhos, isso não dá nenhum privilégio, pelo contrário, dá mais responsabilidade, porque você já nasce isento de ter problemas, de rupturas seja elas familiares, em função de uma religião que você professa. E no texto colocado lá no livro dos Médiuns, que é o item 30, o Emmanuel explora de forma magistral o que está ali contido, abordando que o verdadeiro Espírita não faltará nunca a oportunidade de fazer o bem. a corações aflitos a serem aliviados e aflições a serem dispensadas, vamos dizer assim. Desespero para acalmar as pessoas e transformações a serem realizadas. É bom ser espírita, eu digo assim de, com tranquilidade, que o espírita precisa ser feliz naquilo que ele realiza. Não adianta você entrar para uma doutrina e ficar misto em relação aquilo que a te oferece como tarefa a ser executada. E nós, então, espírita temos isso. No texto, e aqui está sendo explorado um pouco mais, Emmanuel coloca que Jesus, quando iniciou o seu trabalho aqui entre nós, encarnado, ele não tinha nenhum recurso que nós temos hoje. Era mais na parte moral, na parte da, da fala, e hoje nós temos recursos imensos para facilitar a nossa compreensão. E no texto não coloca que os assessores que ele tinha, vamos dizer assim, eram pessoas ainda rudes, ainda cheias de dúvidas. Mas se nós trouxermos essa, essa situação para o dia de hoje, a gente vai encontrar que, mesmo na casa espírita, no nosso meio espírita, nós iremos encontrar esses personagens revestido com outros nomes, mas o problema é, é o mesmo. Então, nessa hora é, que Jesus se apresenta, ele afirma no texto lá ao Emmanuel que essas criaturas que estavam lá com ele não eram colaboradores completos, mas cheios de problemas a resolver, assim como nós. Assim como nós. E Jesus foi muito é, enfático ao dizer é, na, nas suas pregações, nas seus ensinamentos, que aquele que quiser segui-lo, que pegasse a sua cruz e seguisse. Ele não, não dá nenhum tipo de lobby para liberar as pessoas dos seus problemas. Ao contrário, ele pede que a pessoa pegue a sua cruz e siga com ele. É esse é o desafio que nós temos que trabalhar. Dentre as pessoas que aqui foram elencadas no texto sobre a dificuldade que eles tinham no seu relacionamento, a gente vai encontrar é, perguntas que ocorrem até hoje. No caso de Nicodemos, por exemplo, é uma indagação comum a todos aqueles que procuram a casa espírita. Mas nessa hora que você vai dar resposta a, a esse Nicodemos da atualidade sobre a reencarnação, tem que ser uma resposta clara, sem equívoco, para que a pessoa possa compreender. Tirar o mito que foi criado é, de que você reencarna para pagar os seus pecados. Não é bem assim. Nós encarnamos com um propósito maior de trabalhar né, a nossa intimidade e, no futuro, colaborar com Deus na obra da sua né, criação. Ou seja, é muito mais amplo A tarefa é muito maior do que nós imaginamos. Então, existe hoje, nos dias atuais, os Nicodemos que vivem à procura dessas perguntas e a pergunta dessas respostas. Da mesma forma, nós vamos encontrar pessoas que se batem para poder tentar desvirtuar ou derrubar as ideias novas. Aconteceu com Jesus, aconteceu com Sócrates, aconteceu com Kardec, aconteceu com Chico Xavier e muitos outros personagens daqueles que na sordina tramavam alguma coisa para poder desviar a atenção. Então, tem que estar atento a isso. No caso de Pedro, que aqui foi citado na leitura, eu acho interessante que esse, essa posição de Pedro é, negacionista ela pode ser substituída pela dúvida. Muitas vezes, não temos ainda uma fé muito clara a esse respeito. E isso nos remete à questão 932 de Livros e Espíritos, onde Kardec. Na conversa com os imortais, questiona por que no mundo tão miúde a influência dos maus sobrepõe a dos bons. Sem entrar no mérito das respostas dos maus, vou ficar preso na resposta dos bons. Ele fala que os bons são omissos, são indecisos. E isso aconteceu é, com Pedro, quando ele ficou entre a cruz e a espada, não sabia o que fazia. E isso é um dilema que acontece com cada um de nós quando chega na casa espírita. Mas, à medida que a gente vai é, desenvolvendo nossas habilidades, a gente passa, então, a ter a capacidade é, de sermos úteis na tarefa que nós estamos abraçando. Como você fala, você comento nos nossos grupos de estudos, na qual fazemos parte, é, é importante sempre destacar é, que não precisamos pensar em fazer coisas grandiosas, é fazer coisa dentro da nossa capacitação, dentro da nossa capacidade de realizar. Isso que é importante. E quando fazê-la, fazê-la com, com carinho para poder conseguir resultados. Não adianta a gente querer abraçar tudo de uma vez só. Há um texto antigo que foi publicado na revista O Médio de Júlio de Fora, que fala do entusiasmo. É de um jovem que chegou na casa espírita e ficou entusiasmado com o trabalho social, Aí depois cansou, foi para palestras, depois passe e por aí fora. No final ele desistiu, porque ele ficou muito entusiasmado e não se definiu. Nós que entramos para a causa escrita, é, precisamos definir. A gente vai fazer todas as leituras, fazer todos os aprendizados, mas você precisa lá verticalizar em alguma atividade e nela dedicar, se concentrar um pouco mais, para que você seja, seja útil realmente e não ficar preso ao par de tudo e no final não fez nada. Daí é a preocupação né do, do, do Emmanuel aqui no texto. Ele coloca, então, na mensagem, que nas casas que nós vamos transitar, vamos trabalhar, a gente vai encontrar uma, essas criaturas. Muitas pessoas não chegam até a casa espírita é, e pedem amparo. Nós temos que tá, ter a habilidade de dar esse amparo, dar a explicação lógica Explicar o porquê daquelas dores que envolve aquela criatura. De forma concisa, de forma tranquila, para que a pessoa sinta em você um, uma pessoa que, que ela possa apoiar, que ela possa abrir para que você seja realmente um tutor na sua caminhada. E ter a certa tranquilidade de explicar para essa criatura que o fato de você conhecer a verdade, ou conhecer os problemas, não significa que eles vão ser resolvidos. Pelo contrário, você terá força para poder solucioná-los. Porque os problemas que surgem em nossas vidas fazem parte das nossas escolhas, seja ela no mundo espiritual ou aqui na Terra, quando encarnada, em que você pode é, decidir mudar um pouco as suas diretrizes. Então, nessa hora em que a pessoa é, procura, é necessário então, ter essa postura de equilíbrio de tranquilidade, para que você se sinta útil. E quando você consola, quando você dá à pessoa é, um alimento espiritual para que ela possa visualizar um futuro melhor, fica para ela marcado. E é assim que Jesus é, utilizava nos seus raciocínios lógicos quando aqui encarnado uma das frases que, infelizmente, é muito deturpada, mas é muito profunda, ele fala que à medida que eu vou conhecendo a verdade, eu vou me libertando. Então, entra nessa questão aquilo que foi colocado por Santo Agostinho no Livro dos Espíritos sobre o conhecimento de si mesmo, fazer essa autoanálise diária para saber onde está o problema a ser resolvido. Na tarefa espírita, o Espírita que se envolve com isso tem que ter essa preocupação de conhecer a si mesmo, saber das suas limitações, para quando for entrar em ação, ele consiga realmente atingir o objetivo, ser aquela carta viva é, do Evangelho. Muitas das pessoas com quem nós convivemos na Casa Espírita é, vão se transear, não vão levar adiante os compromissos aquelas fases que a gente colocou no princípio da chegada até o da Espírita, não significa que a pessoa vai se converter ao Espiritismo. No livro é, O Evangelho Segundo o Espiritismo, tem uma questão muito interessante, que eu gostaria de fazer assim uma analogia a, a ela, porque ela é muito forte nessa nessa questão. Lá no capítulo 20, quando se estuda os trabalhadores o trabalhador da última hora, no seu item 4, Mistralos e Espíritas, e fala que armas de coragem né, e decisão, mãos à obra, o arado está pronto. Então nós aqui, fazemos parte desse grupo de divulgadores e outros que fazem parte, que não estão aqui presentes, já tem na mão ferramentas suficientes para poder trabalhar. Aqui utilizando a palavra arai, porque está envolvido com a terra. Mas aí tem uma questão muito interessante é, nesse, nesse capítulo é, que mexe com a gente. E é questionado é, algumas coisas que a gente fica assim a pensar, puxa vida, né é, como é que será isso? Então coloca lá na pergunta no livro do Espírito, no Evangelho que muitos que foram convidados para a doutrina espírita se transviaram. Como reconhecer aquele que estão no caminho certo? Observem que na pergunta são duas, duas questões interessantes. A primeira diz respeito àqueles que chegam e se transiaram, mas a resposta não dá é, margem a esse que da dá margem como reconhecer aqueles que estão no caminho correto. E vai elencando uma série de, de situações que fazem, então, um paralelo com o um livro citado aqui em no nosso estudo. Na hora que fala lá no texto do, Emmanuel, do, 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 do Evangelho, coloca que o verdadeiro espírita nunca faltará a oportunidade de fazer o bem. Olha só, o verdadeiro espírita nunca faltará a oportunidade de fazer o bem. E aqui entra um fator importante nós discutimos há poucos dias com a nossa equipe de trabalho, o fato do tempo. Nesses dias tumultuados nós de tanta agitação para muitos, às vezes nós não temos tempo para poder parar e ouvir o outro. Seja na família, seja na sociedade, no trabalho, onde quer que você esteja, você tem sempre o tempo como sendo um obstáculo. Mesmo com os avanços tecnológicos, que reduzem o tempo de contato de distância, ainda há Há limitações para que você possa parar e ouvir o outro. Lembrando sempre que isso é importante nós analisarmos. Então, nesta hora que você começa a trabalhar na seara espírita, vai ser capaz de ajudar as pessoas. E na hora que você faz esse trabalho, você encontrará satisfação. Você sente se feliz em ter ajudado aquela criatura. Isso é o que é importante, você se sente feliz de estar ajudando a criar criatura. Então, naquilo que você faça, naquilo que nós fazemos, tem que haver alegria. Não podemos ser secos, claro que tem momento de seriedade, mas naquilo que você faz com alegria fica mais fácil. É Aquela frase colocada na música né? É antiga aqui no Brasil, é, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, ou também não ter vergonha de ser feliz. Isso é importante. Então o espírita tem que ter essa presença forte na sociedade para poder ajudar as pessoas. Porque o próprio espiritismo, através das nossas ações, ele vai impregnando no ar fluidos, vibrações positivas que vão contrapor a essa imensidade de negativismo que está ocorrendo no nosso planeta. Então a tarefa espírita não se limita apenas a você conviver na casa espírita, mas principalmente sair e ajudar as criaturas. Jesus coloca nas suas preleções que naquele tempo que os apóstolos fossem saindo de porta em porta, divulgando a boa nova, hoje em dia nós temos o recurso das redes sociais da internet para poder fazer esse trabalho, porque aqui nesse momento no café estamos na porta, dentro da, da, da sala, da cozinha, do quarto, do escritório, das criaturas no mundo todo, falando sobre o quê? A boa a nova de Jesus. Falando das belezas que ela nos proporciona. Se nós, se nós somos beneficiados é, com isso, é preciso fazer então que essa luz resplandeça e passe a iluminar outros corações. Na tarefa espírita, a gente não pode omitir esse momento de ouvir o outro, ajudar o outro naquilo que ele mais precisa. E nessa hora que nós assim é, colocamos, é bom frisar que todos nós, sem exceção, fomos convidados para uma tarefa aqui, quando encarnado. E essa tarefa visa divulgar o bem, divulgar a boa nova pelas nossas ações nobres junto àqueles com quem nós convivemos. E não podemos perder esse tempo é, que está sendo proposto pelos Espíritos, pelas instruções de Jesus, porque são instruções basilares para nós. À medida que eu vou vencendo a mim mesmo, eu vou passando a ser mais útil. E quando se fala então da reencarnação, uma tarefa nossa espírita é explicar essa tarefa em como encarnado né, de grande, de grande porte, porque na resposta dada aos Espíritos, coloca que na tarefa de estar reencarnado, a gente vai ter condições de colaborar com Deus na sua obra. Olha só a grandeza que é a tarefa. Isso extrapola o trabalho na casa espírita, coloca você no mundo. E o espírita precisa ter essa ideia clara de hoje. Existem muitos corações que precisam de um aconchego, de um consolo, de um alerta. E nós temos condições para isso. Isso não vai isentar os nossos problemas os nossos fardos vão continuar a existir. Mas, à medida que eu vou trabalhando isso, ele vai ficando mais suave, porque eu vou ganhando forças e compreendendo melhor o porquê daquele fardo tão pesado. E toda vez que nós sentíssemos, vamos dizer assim, sobrecarregados em função desse fardo, é que nós procuramos Jesus. Então, na tarefa espírita, os fardos vão continuar a existir. As cobranças vão continuar a existir. Mas só pelo fato de você conhecer essa verdade, saber o motivo disso, você ganha força e você não vai retroagir, desistir da tarefa que a bondade de Deus te confiou na atual encarnação. Fica o nosso abraço, nosso carinho a todos vocês que estão aqui acompanhando, prestigiando esse canal, que tem como meta levar a boa nova em todos os corações. Fiquem com Deus muita paz.
2: Obrigado, João. É, vamos começar, então, como nós, nós estamos aqui, mais ou menos páreo, né? Mais ou menos metade um, metade outro. Vamos começar com as meninas. Com a nossa
4: querida. Um dia todos nós seremos anjos vamos trabalhar, vamos trabalhar e acreditar Que no futuro nós seremos anjos num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
2: Pronto, agora nós temos um anjo aí na tela, que vai nos facilitar a compreensão. Angélica Tiengo, da cidade de Sorriso, Niterói, Rio de Janeiro. Suas considerações? Oh,
6: meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos da tela. Quem está assistindo a gente aí ao, ao vivo e pela internet, quem ainda vai assistir gravado, é João Afonso. Não te conhecia, mas eu amei as suas palavras. Gostei muito da sua mensagem. Sabe, você veio, tocou profundamente na tarefa espírita. Quando você fala que você lembra né, que o verdadeiro espírito é aquele que acolhe o irmão, mas que também Jesus nos lembrou que temos que carregar a nossa cruz, a gente fica imaginando assim, o que seria esse acolhimento, né? que a gente acha que acolher é resolver os problemas de todo mundo. né? E não é bem assim, o um acolhimento é aquele, é aquela pessoa que chega para você e te mostra que você é capaz, que você está ali ao lado daquela pessoa. Como Jesus fez, né? Jesus deu a mão e chamou todo mundo a segui-lo, mas ele não prometeu flores para ninguém. Então, o espírita é aquele, principalmente, é aquele que tem consciência das suas capacidades verdadeiras. Aquele que tem consciência de que a gente está onde a gente precisa estar, que a gente tem que florescer ali onde a gente foi plantado. Então, João, você veio mostrar para a gente, veio nos lembrar... Que a tarefa espírita também não é aquela só que você faz dentro de um centro. O espírita, ele tem que ser espírita em qualquer lugar, em qualquer templo, em qualquer situação. Sempre lembrando que ninguém é perfeito, que nós precisamos sempre estar ali, mostrando para o outro irmão que a gente está junto, que a gente pode tentar aliviar de alguma forma sua angústia, mas nunca prometer milagres, porque isso a gente não pode fazer. E aí vai diminuir um pouco a angústia de muitos de nós que achamos que porque a gente tem o conhecimento, a gente tem que resolver tudo, porque a gente não consegue resolver nem a nós mesmo, né? Então, a gente precisa primeiro ter esse olhar caridoso com o irmão, mas também tendo consciência dos limites de todos nós. Um grande beijo, meu amigo.
2: Volte sempre. Paz e bem, meus irmãos. Obrigado, Angélica. Agora vamos para... Deixa eu ver aqui, estou meio perdido. Vamos, já vamos encontrar.
4: São os companheiros, amigos irmãos que vivem alegres pensando no bem.
2: Hélio Tinoco, o nosso especialista no Evangelho, suas considerações, meu amigo. Ó, oh, e o Hélio Tinoco estará conosco em um seminário sobre o passe no dia 3 de março, 3 de 3 de 2023. Gravaram? Estou brincando. 24.
0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas. Agradecer o João pela colaboração aí forma muito clara de trazer a mensagem de Jesus, né? de trazer a mensagem que Emmanuel desdobra, fala de Jesus, e eu fiquei pensando que em tarefa espírita, dentre tantos aspectos que o João abordou, um deles eu acho que deveria ser mais intensificado, a ideia da gente imaginar que por ser trabalhadores do Cristo, teremos privilégios e facilidades, nunca foi dito isso, nunca foi dito isso. Nós trouxemos isso para o Espiritismo, porque aprendemos no judaísmo, que migrupa o cristianismo, a ideia de um povo escolhido, de um povo escolhido para privilégios. Na verdade, não foi bem assim. Se você analisar a história do povo hebreu, eles foram escolhidos para a tarefa, para o trabalho, um trabalho árduo. E o trabalho era implantar a ideia do Deus único no mundo conhecido. Não foi um trabalho fácil. Tanto é que o desfecho do trabalho acontece no ano 70 da Era Cristã, com a diáspora, onde o povo hebreu, o judeu, perde as suas terras, um povo sem terra, um povo sem pátria, mas um povo espalhado pelo mundo inteiro para levar a ideia do monoteísmo, né? Mas, enfim, a ideia de facilidade nunca foi apresentada por Jesus. E João apresentou muito bem isso para a gente, o texto de Hermano é muito enfático. Na verdade, cita até que a gente vai encontrar no meio da instituição que trabalhamos aqueles que vamos testar a paciência, desafiar a nossa calma. Parece algo meio incoerente, mas é a realidade. Queridos, nós somos um grupo de pessoas imperfeitas, vivendo a imperfeição, cometemos equívocos, sim, naturalmente. O movimento espírita não é um movimento inteiramente coeso, harmônico. Não, nada é assim na vida ainda. Mas nós, individualidades imortais, em busca de aprimoramento moral devemos estar focados no que estamos fazendo para colaborar com o movimento. E o irmão traz a resposta. Servir sempre, buscar sempre, enxergar a dor alheia, compartilhar aquilo que nós temos com aquele que sofre, tentar ser socorro, tentar ser amparo. E aí eu me lembrei de uma fala de Paulo de Tarso, só para registrar aqui, capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, versículo 13, que quiçá um dia a gente consiga, né, quem dera chegasse rápido esse dia, para que as palavras de Paulo pudessem ser as nossas. né Quando ele diz, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. É, olhar o bem, fazer o bem sem esperar retribuição, reconhecimento. Uma proposta desafiadora, né? Que a gente é relembrado nessa manhã pelo João, João Afonso, que relembra-nos o que Emmanuel nos propõe. Então, para terminar, meus irmãos, para fechar meus comentários aqui, Paulo de Tarso, mais uma vez, escrevendo a carta aos Colossenses, ele usa de uma expressão que a gente, às vezes, interpreta equivocadamente. Ele diz assim: capítulo 3 dos Colossenses, 17, de 13 a 17 suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor os perdoou, assim também perdoai vós. Meus irmãos, suportai-vos uns aos outros, a gente leva para o lado de... Não estou suportando mais essa conversa de fulano, de ciclano. Não suporto mais esse comportamento. Mas se você buscar a essência da palavra, aqui no hebraico... Ela significa dar suporte. Então, será que hoje eu fui suporte para a Luísa, eu fui suporte para a Angélica, eu fui suporte para a Delma Luz, minha esposa? Será que eu fui suporte? Será que eu tenho tentado entender que fui colocado no mundo para ser suporte? E o João, o João Afonso colocou muito bem. Meus irmãos, será que esse ser suporte me faz superior aos outros? Na verdade, me faz responsável. Quanto mais eu tenho conhecimento, quanto mais eu sei que eu tenho que ser suporte, e eu não sou, mas eu me engano diante da própria lei. Né? Queria só terminar para fazer menção aqui ao nosso companheiro Francisco, que desencarnou ontem, né? foi eu, estou aqui com o folderzinho dele aqui. Francisco. Deixa eu ver o nome. Tio Francisco Carlos é, Favero, né? Lembrado do companheiro lá do grupo Bezerra de Menezes de Guarapari meus amigos espirituais aí no mundo do outro lado estejam recebendo nosso irmão com toda, todo o carinho que ele merece, né? João, muito obrigado por ter vindo, volte mais vezes. Também não tinha te conhecido ainda, não tinha oportunidade de te, te ouvir mais outras vezes, mas o seu trabalho foi muito bom, Tomara que você consiga estar com a gente outras vezes. Beijo no coração de todos aí.
4: É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, e o que mais floresce é o amor.
2: Maestra Rose Pérez, a nossa maestra do espanhol. Lembrando que na próxima quinta, de ou hoje, é hoje já? Na próxima, né? Na próxima quinta, já retomaremos o um curso de espanhol gratuito pelo Café com o Evangelho Mundial. É gratuito. Então, você já pode fazer o curso, já estuda espanhol na quinta, para na sexta você participar do estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo. Em espanhol. E vem aí o estudo da mediunidade em espanhol também. É muito Sim. trabalho. Ela aqui é trigaúcha, gaúcha, tri legal
1: considerações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, senhor João, que alegria de ouvir, que, que quantos ensinamentos, né? É um, foi um prazer. Uh, esta é uma, uma lição que nos Remete a ver as nossas dificuldades Quando uh, resolvemos seguir pela, por, essa, por esse caminho espírita né? Quantos desafios quanto, uh, quanto teste de paciência, de tolerância Precisamos passar E foi bem como o senhor colocou é fazer as coisas com amor diante das nossas capacidades. Porque, às vezes, a gente entra assim com um pouco de sede ao pote, né? e aí extrapolamos. Extrapolamos porque não estamos preparados. Né? Então... É que nem o senhor falou, à medida que eu conheço a verdade, vou me libertando. A gente se liberta da, das nossas mazelas, nós nos libertamos da, das nossas imperfeições e vamos caminhando lentamente, aprendendo. E como foi bem colocado, que o verdadeiro espírita, a verdadeira espírita nunca faltará a oportunidade de fazer o bem o nosso fazer o bem é a gente reconhecer que não necessitamos estar dentro de uma casa espírita só dentro da casa espírita eu vou lá porque eu vou me eu, ali eu sou a espírita eu saí de lá, eu deixo de ser a espírita eu ignoro, não vejo o irmão que está ao meu lado, que está na rua, que está necessitando. Né? Aí os meus olhos de ver são apenas dentro da casa espírita. Né? E não é assim que acontece. O... Nunca nos falta a oportunidade de fazer o bem e é necessário que sejamos espíritas tempo integral. Inclusive quando dormimos, né? Porque aí nós fazemos as nossas orações e vamos pedir à espiritualidade, né? Que enquanto o nosso corpo repousa, que o nosso espírito seja uh, conduzido a lugares que a gente possa ajudar, a colaborar ou aprender também, porque a escola é aqui. E é lá, é em todo o momento. Estudamos em qualquer lugar, aprendemos em qualquer lugar, trabalhamos em qualquer lugar e amamos sempre e fazemos o nosso trabalho da melhor forma possível. Gratidão a todos, abraço, volte sempre.
4: Amigo, agora que eu te conheci Vou certamente ser mais feliz.
2: Mais feliz que nós conhecemos ele, todos nós somos mais felizes. Nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, Francisco Moga, suas considerações.
7: É, ah, Luiz, eu também fico muito feliz em acontecer, eu acho que essa vinheta também deve ser tua, mas pronto. É, é todos nós... <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Uh, João, foi um prazer ouvir-te uma vez mais e, e as tuas colocações fizeram-me lembrar da minha entrada na Casa Espírita uh, e, e eu revi-me em algumas coisas que disseste aí, uh, porque eu entrei com um entusiasmo extraordinário. Eu queria fazer tudo, eu queria fazer tudo, mas corri o risco de não fazer rigorosamente nada. Uh, mas depois lá consegui-me canalizar e naquilo que, que fazia uh, penso que fazia da melhor forma possível mas uh, fazia com, com toda a entrega e, todo, e toda a minha alma uh, lá está a pessoa que quer fazer tudo acaba por se perder e eu aí concordo uh, eu recordo-me de ter sido convidado para postar, para estar no bar para enfim fazer uma série de coisas até o dia em que realmente eu senti que parecia uma bola de ping-pong de um lado para o outro e fizeste-me recordar um pouco aquele meu entusiasmo inicial. Há que realmente saber distribuir, há que realmente nos dedicarmos a algo onde nós podemos ser mais úteis. O objetivo é esse, é sermos mais úteis. E inspiraste-me para eu fazer esta quadrinha... A uh, tarefa espírita parar é ação a estar, é ação a estar sempre presente Que o entrave não é impeça de ajudar Que a caridade nunca se faça ausente João Afonso diz que ser espírita é bom Mas não é impeditivo de ter em braços No centro precisa definir o seu dom Para que o trabalho não fique em pedaços É isso, para que o trabalho não fique em pedaços Que comece algo e termine é um bocado isso. É, adorei ouvir-te. Já está a próxima participação, já está marcada. Uh, e e como, como espírito imortal que somos, uh, até breve uh, será em setembro. Portanto, é já ali, não é? Porque, como espíritos imortais, um pescar um de olhos, uma, uma existência é um pescar de olhos. Ora, então, <risos> até setembro, até é muito menos que um pescar de olhos. Eu estou aqui. Estou aqui uh, Nesta conversa, como é que se chama dizer aí, neste papo furado, porque estou à procura da vinheta do meu Luísio. <risos> ok, pronto.
4: Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves.
7: Silvia Freitas.
4: A tarefa a espírita do amigo que irá agora comentar. É distribuir trabalho sem o perigo de alguém a amaldiçoar?
7: É isso, de amaldiçoar. É um o Luiz que não só distribui, mas trabalha para Chuchu. Dele, a caridade flui. De amor, está cheio o seu baú. <risos> Eu achei papo <papurado>, Chuchu. <risos>
2: Pra chuchu. Gente, isso é, isso é português brasileiro. Esse homem está mais brasileiro do que é tudo. É. é o português mais brasileiro que eu conheço. Trabalha pra chuchu e papo nada aí. É. Que coisa aí. É. Ai, ai, muito interessante. Mas, antes de tudo, nessa alegria, eu quero cantar parabéns de novo, pessoal. perdoe me duas vezes. É que a Carol, a Brita, é a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial lá na Itália. Nós não podemos faltar com ela. Hoje é aniversário da nossa princesa Carol Abrita. Então, vamos lá. Parabéns para você, paz e amor, junto aos seus. Parabéns para Carol Abrita, com as graças de Deus. Eu só queria é, falar em é italiano para falar, para cantar parabéns. italiano mas Fica para a próxima encarnação, Carol. que importa é a intenção, tá bom, querida? Receba um abraço, curta seu dia. E eu também gostei muito da abordagem do João e falar da tarefa espírita, do espírita não se furtar a servir no bem em momento algum. E a Rose Rosi ela faz uma fala bem interessante. Servir no bem não quer dizer servir na casa espírita. É também na casa espírita. Porque, veja, como o Espiritismo não é religião, nós não temos dízimos, nós não temos é, os rituais de uma religião, nós somos um centro de estudos. Alguém tem que espalhar esse estudo. Alguém tem que organizar, sistematizar esse estudo. Então, somos nós, espíritas. E como não tem dízimo, tem que ser feito voluntariamente, não tem paga. O, a, o escritor espírita, ele escreve e, o, e a, os direitos autorais do livro vão para o centro espírita. Então, a gente nunca ganha, do ponto de vista material, o recurso para a Casa de A gente gasta, porque temos que pagar água, luz e temos que divulgar. Né? A, a Silvia foi com toda a tropa dela, com a Demi, e Companhia limitada, né? Só não estava Maurício Júnior, mas estava Demi, Bernardo, Silvia, lá na Cogel. Chegaram na, na, na sexta-feira ou no sábado e só foram embora ontem. Para quê? Para trabalhar. E quando você, você ganhou, Silvia, muito? Vibrações, bem-estar, alegria de encontrar os amigos. E quem bagou seu combustível? Fui eu. Não é assim que é. Então, é assim que é. Então. O trabalhador espírita é o único que pode cuidar do espiritismo. Não um tem para outro. Eu não posso terceirizar. Eu não posso convidar o meu irmão, que segue a religião católica, o ou meu outro irmão, que segue a religião evangélica, ou o companheiro do candomblé, para poder cuidar do espiritismo. Temos que ser nós, os espíritas. Então, é importante que você medite. Eu estou contribuindo em quê? Para a divulgação do Espiritismo. Agora, como diz a Rosemary, não se resume o Centro Espírita. Eu tenho que estar. O Centro Espírita é um laboratório para eu ensaiar. Né, Se nos dias de Cogel abraçamos todo mundo, meu querido e tal, emocionava, chorava quando aquela energia gostosa, aquela comida maravilhosa. Silvia, o feijão. Nossa, que é aquilo, gente? Um, um, um filé de, 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 de... Esqueci agora o nome do peixe. Enfim, desse que é criado em cativeiro. Tilápia. Um filé de tilápia. Meu Jesus, aquilo deve ter vindo direto do mundo espiritual. Mas... O que, que acontece? Depois volta para casa. E aí, quando chega em casa, no caso da, da, da Silvia, já levou todo mundo. né? Quando voltar para casa, tá tudo bem. Mas, por exemplo, eu não levei, a Jair, não levei, eu não levei os Sofres, a Bárbara, a Viviane, a Ana Luísa, os Gerros, as Doras, não levei. Então, quando volta, os vizinhos, a Casa Espírita, o desafio de encarar a realidade. Eu ensaio, e bota em prática depois. Na casa de esmito, o aparece da palestra do, do Hélio, né? E o Hélio dizendo, meus irmãos, vamos perdoar, temos que fazer o bem, temos que ter paciência. Aí eu chego em casa, meu marido fala assim, ei, que história é essa? Você vai tá vindo de onde? Aí a voz do Hélio tem que estar no meu ouvido ainda, vamos perdoar, vamos acolher o semelhante, então é essa a proposta. É esse o trabalhador. Ele trabalha, como diz a Rosemary Pérez, 24 horas por dia, até quando está dormindo, né? até quando morre. Nem quando morre a gente tem sossego. A mensagem é que a Sheila, no final da Segunda Guerra Mundial, estava lá, desencarnou, porque ela estava indo socorrer pessoas que tinham, haviam sido mutiladas pela guerra. E, no, na, na busca de socorrer, ela foi alvejada. E ela desencarnou com os tiros. E teve morte, então, imediata. E ela dormiu. O sono da morte. Coitada, mas a pobrezinha nem cochilou. De repente, ela, ela ouviu uma voz. Sheila, desperta, Sheila. Eu sou Adolfo Bezerra de Menezes, minha filha. O trabalhador espírita não dorme nem no instante da morte. Levanta que tem um monte de mutilado querendo a sua assistência. E a cheira, meio sonolenta, levantou e vamos trabalhar. Então, o espírita não tem sossego nem no da Morte. Por quê? Ele aprende que trabalhar faz bem. Ele aprende que trabalhar é muito bom. E ele aprende, como diz o Chico Mogas, já que é muito bom distribuir trabalho para os amigos. E falando em trabalho... Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus amar. Silvia Freitas, a sua vinheta está sempre fácil de penar. Suas considerações?
4: É, é, é a vinheta sempre presente, sempre oportuna, né? Primeiro, agradecer ao senhor João Afonso, dizer o quanto gostoso ouvi-lo, né? Com a sua experiência, sua fala aí, bacana. A gente, eu tive aqui alguns problemas de internet por causa da energia que caía, mas resisti bravamente. É, e eu gostei muito quando ele fala, quando ele remete também à questão do autoconhecimento, né? E autoconhecimento é fundamental. A gente trabalhou tanto isso lá na Cogel, nem né? E falar nisso, quero mandar um beijão. Para todos aí do chat, porque às vezes a pessoa está assistindo, mas não deixa o nomezinho, né? E eu descobri isso lá na Cogel. Muita gente assiste e fala, ah, mas escreve lá alguma coisinha. E isso é muito gostoso. Um beijo especial para a Virginia, um beijo especial para a Carol Abrita e para todos os outros aí que estão fazendo aniversário, mas se não se manifestar, não ganha parabéns, né? E falando disso, o autoconhecimento vai mostrar para a gente que às vezes nós somos o que duvida o que critica, né? Porque eu gosto quando, no evangelho tem, e Jesus à frente da multidão, numa multidão de pessoas, tem pessoas diversas, né? E Jesus foi o maior exemplo pra gente de amor à diversidade. Porque eu vou enxergar no outro, às vezes, né? Como um espelho, aquilo que eu preciso mudar em mim e que às vezes ainda não fiz esse trabalho de autoconhecimento, então eu não sei ainda que sou eu a chata que perturba, né? a que critica, a que foge do trabalho, a que... porque às vezes a gente, como ele falou, falou, né? a gente se acha, porque acha que é trabalhador espírita. E então, esse, essa busca dessa análise do autoconhecimento também, porque vai trazendo mais generosidade para comigo mesma, e mais também generosidade para com o processo do outro. Né? Eu gostei muito, Luiz, que a Albertina ela pegou uma frase uma vez aqui, de um estudo né, do Evangelho, que é, estamos todos em obra, né? né a obra da reforma íntima, e ela fez uma camiseta, Desculpem o, o transtorno, mas estou em obras, eu achei isso o máximo. Eu vou querer uma camiseta dessa da Albertina. Por que exatamente isso? Porque no meu processo evolutivo, estamos numa grande escola, que é o planeta Terra, eu vou aprender com o que o outro está fazendo, sem julgar, compreendendo que é o melhor possível que ele está dando naquele momento. Né? Mas claro que, sabendo que eu tenho uma meta e que eu preciso buscar o meu melhor, mas se de fato é o meu melhor, só eu saberei. Se eu estou dando o meu melhor aqui, se eu estou dando o meu melhor em casa, né? E como que a gente faz isso? É esticando um pouco mais o que A paciência, a fraternidade, a, a paz, né? Não vou, não tô aqui para disputar quem tem razão, eu quero viver e ser feliz. Então o outro tem a razão dele, a verdade dele, eu tenho a minha, então sigamos em paz. Então, ou seja, são escolhas que a gente faz, mas é preciso estar atento porque eu vou estar lidando com muita gente. Pensa, a multidão tem muita gente de todo tipo, com todas as intenções, com todo jeito, né? Mas Jesus amou a todos e ele foi a nossa grande referência. Seu João, volte sempre, querido. Muito bom te ouvir. Amigos, que gostoso começar essa quinta-feira com vocês, tá? Beijo grande.
2: Um beijo aí, a nossa mais profunda gratidão a todo mundo da Cogê. É verdade, Silvia. Muita gente se apresentou. Eu assisto o Café com o Evangelho todos os dias. É muito legal isso, né? A nossa família, a família Café com o Evangelho, está espalhada em todo o planeta. Muito Provavelmente, quando eu chegar no Japão, os japoneses vão dizer arigatou, eu assisto o Café com o Evangelho Mundial. É em japonês, eu vou ter que aprender, né? E também na Austrália, lá a turma do Paulo vai dizer oh, estamos assistindo lá o Café com o Evangelho Mundial, que para eles é a noite. João, querido amigo, suas considerações finais.
5: Eu agradeço sempre a oportunidade de estar aqui com vocês, conhecendo novos amigos, novos colaboradores, pessoas que a gente acompanha né, aqui pela internet, nas suas palestras, mas estar se presente, né, mesmo distante. É gostoso, muito gostoso. Né? E é gostoso ouvir esse sotaque arretado do Francisco. né? Juntei agora a paraíba... com <risos> Obrigado por tudo, gente. Um abraço para vocês
2: é o português mais brasileiro
7: que eu conheço <risos> oh, oh, Luísio uh, quero dizer ao João, uh, eu nunca disse isto, mas vou dizer pela primeira vez que eu, que eu sou o português sem sotaque mas pronto <risos> uh, e, e outra coisa interessante oh, Luísio, já agora uh, ontem, antes de ontem, tivemos a oportunidade de ver na Cogel o pessoal que estava lá e o pessoal apareceu Apareceu. eu nunca pensei que fosse tão conhecido como alguns atores de cinema Vorgas! Vorgas! Deve ser o Café é. com o Evangelho. É uma alegria. É, com certeza, uma alegria.
2: É verdade. É uma alegria fazer o bem, gente. Onde a gente for plantado, Onde te plantar, faça o bem. Na, na Casa Espírita, na Igreja Católica, que eu sei que muitos católicos nos assistem. Essa é a beleza da, da filosofia espírita, porque a gente pode adentrar qualquer espaço religioso, muitos irmãos da Umbanda, do Candomblé, irmãos evangélicos, faça o bem aonde você estiver. E é esse é o grande barato. E quando você descobrir que fazer o bem faz bem, aí pronto, você nunca mais vai parar. Né? O Café evangélico Evangelho Mundial vai ficando aqui, daqui exatamente a um minutinho teremos o passe online, que hoje é com a nossa querida Angélica Tieno. Lembrando que a Angélica também tem um programa de meditação, todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas. E aproveitar Angélica, pedir o pessoal para curtir o canal do Facebook SGE. Não estamos mais transmitindo pelo Espiritismo, porque é um canal que está sendo badalado, muitos, muitas redes estão usando. E aí eu fico com pena de pedir para eles não fazer lá mais. Então estamos usando a... No Facebook, só digitar S-G-E-E, -E, que é a Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, e pode assistir o Café por Lá, o Passe Online. O Passe Online é pelo canal SGE, pelo canal Café com o Evangelho Mundial no YouTube, e pelo canal Passe Online, também no YouTube. E vamos ver quem estará conosco amanhã, Silvia. Você teve uma premonição, ó.
4: Ah, nossa querida! Albertina Figueiredo, de Juju de Fora, que vai falar para a gente a lição na mediunidade. Oito horas, horário do Brasil, esperamos você.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, com Jesus. Música
7: Tualidade.